0: Das Handy klingelt, ich erfasse automatisch die Uhrzeit 029.
1: Das ist Ralf Ort.
0: Hatte ich nicht mit gerechnet, dass nachts das Handy klingelt. Johanna ist dran und ich höre in der Stimme Panik. Johanna, das ist Ralfs Tochter. Sie sagt, äh, Papa,
1: ich stehe hier im Wasser, es ist dunkel und ich kriege die Tür nicht auf. Der Strom ist ausgefallen und es kommt immer mehr Wasser in Johannas Wohnung. Hm. Sag ich ihr,
0: Johanna, beruhige dich erstmal was ist genau los? Sie sagt, ich kriege die Tür nicht auf, ich kriege die Tür nicht auf und es ist dunkel und hier
1: bewegen sich schon Möbel. Ralf hat sein Handy laut gestellt, Johannas Mutter Inka kann jetzt mithören.
2: Sie sagt das aber nicht, sie hat eigentlich geschrien, sie hat panisch geschrien.
1: Es war Panik, pure Panik. Ungefähr anderthalb Minuten dauert dieser Anruf, dann bricht die Verbindung ab. Es ist das letzte Mal, dass Ralf und Inka Ort mit ihrer Tochter sprechen. Es ist die Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021. Da trifft eine unvorstellbare Flut das Ahrtal. Meine Heimat. Die Heimat von Familie Ort, Die Heimat tausender Menschen. Und diese Katastrophe, die wird ihr, die wird unser Leben verändern. Für immer. Mir war nur klar, es müssen mindestens sieben, acht Meter sein, weil dort, wo wir waren, gehört kein Wasser hin, da
2: war auch noch nie Wasser.
0: Die A hat ihre Unschuld verloren in dieser Nacht, definitiv.
2: Für uns ist das ein Monster, ganz klar.
3: Man wusste, man muss jetzt funktionieren. Es gibt keine andere
1: Lösung. Das
2: übersteigt jeden Horizont. Es gibt nichts, was uns im
1: Lebenslauf sozusagen auf diese Situation vorbereitet hat. Es sind nur drei Tage im Juli 2021. Da rauschen unvorstellbare Mengen an Wasser durch Teile von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Nehmen alles mit, was ihnen im Weg ist. Und zerstören ganze Existenzen. Die Flutkatastrophe wird sich in das Gedächtnis der Menschen einprägen. Als etwas Unvergleichliches, nie Dagewesenes. Und über 180 Menschen kostet diese Katastrophe das Leben. Mein Name ist Marius Reichert, ich bin Reporter beim WDR und SWR und komme aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Einem der Orte im Ahrtal, in denen seit dieser Flut nichts mehr ist, wie es mal war. Hier, in meiner Heimatstadt, gab es die meisten Todesopfer. Ein Jahr danach will ich verstehen, was genau da passiert ist an diesen Tagen im Juli in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen. Wie konnte es so weit kommen? Wieso starben über 180 Menschen? Wo wurden Fehler gemacht? Wieso wurde nicht rechtzeitig und deutlicher gewarnt? Warum war man nicht ausreichend vorbereitet auf das, was da kam? Und wird man es beim nächsten Mal sein? Die Suche nach Antworten führt mein Team und mich ins Ruhrgebiet. Nach Hagen, in die Landeshauptstädte Düsseldorf und Mainz. Und natürlich ins Ahrtal. Wir sprechen mit Menschen, die alles verloren haben. Mit Einsatzkräften, die Unvorstellbares geleistet haben. Mit einer Traumatherapeutin mit Meteorologen und Katastrophenforschern, mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Wir konfrontieren Politikerinnen und Politiker. Und wir sprechen mit Familie Ort, den Eltern von Johanna. Das sind die beiden, die ihr ganz am Anfang gehört habt. Das ist die Flut. Warum musste Johanna sterben? Ein Podcast von SWR und WDR. Folge 1, die Katastrophe beginnt. Jetzt läuft.
4: Jetzt läuft. gerade hier angekommen, stehen vor dem schönen Haus. Wie geht's dir denn?
1: Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie der Tag genau wird. Ich habe auch nicht so gut geschlafen. Hm. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und bin auch immer wieder wach geworden. So, bei welchen Fragen könnte es kritisch werden? Es Sind ja auch zwei Menschen, die ich lange kenne. Hm. Und das ist ja auch eine junge Frau, die nicht so viel jünger ist als ich. Und das einfach immer noch. Ja, unfassbar ist, was ja passiert ist und jetzt stehe ich halt hier vor diesem Haus und wir gucken ja irgendwie runter. Das ist total schön,
0: ne? Das ist eigentlich so richtig idyllisch wie die hier oben. Ja,
1: also das ist richtig schön. Das ist ein ganz tolles Haus und man schaut jetzt hier von dem Haus irgendwie runter, das ist so auf einer Anhöhe und unten ist die A. und die hat eben so viel angerichtet. Das da gerade ist Ende März 2022. Ich bin mit meiner Kollegin Christina Nova bei den Orts. Sie haben uns eingeladen, haben zugesagt, hier mitzumachen. Weil sie ihre Geschichte erzählen wollen. Und vielleicht auch ein bisschen meinetwegen. Als ich mit dem Journalismus angefangen habe, 2013, da habe ich Inka und Ralf das erste Mal getroffen. Da hatte ich einen Artikel über ihren Verein geschrieben. Der bunte Kreis kümmert sich um schwer kranke Kinder und deren Eltern. Ich habe die Orts danach immer wieder mal getroffen. Bei Empfängen, Spendenaktionen, solche Sachen. Die Orts sind so eine Familie, die kennt man hier in Bad weil ahrweiler einfach. Wir sind ein fester Bestandteil der Gemeinschaft hier. Und außerdem betreiben die Orts noch ein Seniorenheim. Christina kennt die beiden auch schon von einem Interview, das sie direkt nach der Flutkatastrophe für den SWR gemacht hat. Sie ist heute dabei, um mich zu unterstützen. Und da bin ich echt froh drüber. Das ist kein einfacher Termin. Da sind wir. Hallo, hallo. hallo. Kommt rein. Ja, danke, ja,
2: danke. schön. Ja. Du du kennt euch ja schon ein bisschen.
1: Das sind sie also jetzt, Ralf und Inka Ort. Inka, lockiges, blondes Haar, Ralf wie immer mit Hemd, so wie ich ihn kenne, kommt ganz geschäftsmännisch daher. Die beiden habt ihr ja am Anfang schon mal kurz gehört. Und was ihr ja gerade auch gehört habt, dass ich selbst vor diesem Tag heute ganz schön Respekt habe. Die Flutkatastrophe ist ja mittlerweile schon einige Monate her. Aber mit Ralf und Inka wollen wir uns jetzt dahin zurückversetzen. Und das wird für die beiden und damit auch für mich echt eine Herausforderung werden. Aber jetzt erstmal zurück zum Anfang, zurück in den Sommer 2021. Hey, na? Ich hoffe, es
2: geht dir gut.
1: Das ist Johanna, um die es hier im Podcast geht. Im Sommer 2021 ist sie gerade frisch verliebt.
2: Ja, mein Date war sehr, sehr schön.
1: Hier erzählt sie ihrer besten Freundin gerade von einem Date.
2: Ja, dann waren wir bei Milano essen und haben lecker gegessen, was getrunken. Und dann waren wir noch spazieren. Man muss sagen, der Zeitpunkt, der an diesem 14., 15. Juli halt war, der war so perfekt für uns alle als Familie.
1: Zu dieser Familie gehören Inka und Ralf, ihr Sohn Max und die 22-jährige Johanna, die gerade aber nicht nur ihren neuen Freund im Kopf hat, sondern auch Prüfungen. Und damit lernen, lernen, lernen. Nach ihrer Ausbildung und Meisterprüfung zur Konditorin macht sie gerade ihren Betriebswirt. Danach soll sie in den Urlaub gehen, endlich mal den Sommer genießen.
2: Ja, natürlich hat sie sich halt auch darauf gefreut, jetzt auch endlich mal wieder schöne Dinge halt auch zu erleben. Wirklich ein bisschen das Leben zu genießen. Und dann kam auch noch dazu, dass sie frisch verliebt war und sie da halt auch eine ganz neue Erfahrung machte. Es war halt einfach rund. Es war rund und sie hat sich echt, ja, des Lebens gefreut.
1: Was war das für ein Sommer? Habe ich immer wieder drüber nachgedacht für den Podcast. Gar nicht so spektakulär. Ich weiß noch, ich habe viel gearbeitet, mache ich immer, wenn die Kollegen im Urlaub sind mit ihren Kindern. Also typische Sommerlochzeit und auch typische Sommerlochthemen. Ein bisschen weniger Corona, ein paar Lockerungen, aber immer noch keine Festivals, keine Feste. Die sieben tage inzidenz liegt irgendwo bei 7. Es ist Fußball-EM und ich sitze beim Winzer und schaue mir ein paar Spiele an. Das Wetter, das weiß ich noch, ist nicht so sommerlich, könnte besser sein. Aber im Aartal ist es irgendwie immer schön, egal welches Wetter. So ist es zumindest im Sommer 2021. Ich bin im Aartal aufgewachsen, in einer kleinen Gemeinde, die Teil der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler ist. Und bin dann zum Studieren weggezogen und nach dem Studium zurück. Wie ganz viele in meinem Umfeld, studieren in der Stadt, zurückkommen aufs Land. Weil es eben immer so idyllisch war und so lebenswert, das A-Tal mit seinem kleinen Fluss der A. Die A entspringt in der Eifel im nordrhein-westfälischen Blankenheim. Danach zieht sie sich 85 Kilometer durch ein teilweise sehr enges Tal, durch ganz malerische kleine Orte, links und rechts Weinberge. Wie im Bilderbuch, Fluss, Kirche, ein paar Höfe. Dann kommt irgendwann Bad Neuenahr Ahrweiler mit den beiden Stadtteilen und Ahrweiler, sehr bekannt, mit der Stadtmauer drum und vier Toren, der absolute Touri-Hotspot, zumindest vor der Flut. Und dann kommt Sinzig, da fließt die A dann in den Rhein. Die A immer so klar gegen den Rhein, der immer so braun ist. Und wenn man da so an der Mündung steht, dann sieht man das, die A bringt das frische Wasser rein. Inka und Ralf Ort, 57 und 58 Jahre alt, die haben für diese Sommertage Urlaubspläne. Es soll für zwei Wochen nach Mallorca gehen. Am Sonntag vor der Abreise trifft sich noch mal die ganze Familie.
2: Also Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass wir an dem Sonntag hier mit den Kindern zusammen gegessen haben. Wenn die Kinder ja nachher größer werden, selbstständig, dann ist es ja immer schwierig, sie alle so an einen Tisch zu bekommen. Und das war uns aber auch schon als sie noch hier zu Hause wohnten, immer wichtig, dass wir sonntags zusammen auch gegessen haben. Ja, das ist immer für uns so ein Highlight gewesen, wenn beide halt da waren.
1: An diesem Sonntag im Juli sitzt die Familie zu Hause im Wintergarten, mit Blick in das Tal. Sie haben es sich gemütlich gemacht, reden, trinken und essen.
2: Wir haben es uns etwas einfacher gemacht, weil wir haben uns natürlich was bestellt. Und das Wetter war ja gut, es hatte ja die ganzen Tage vorher geregnet.
1: Aber trotzdem.
2: Das war für uns wirklich ein sehr, sehr schöner Abend. Es war wirklich sehr, sehr rund.
1: Inka und Ralf Ort sind stolz auf ihre Kinder. Wie das eben oft so ist, wenn die Kinder plötzlich keine Kinder mehr sind. Max steht da kurz vor seinem Bachelorabschluss und will mit seiner Freundin ein Haus kaufen. Johanna steht kurz vor ihrem Betriebswirt.
2: Wir waren teilweise schon echt erstaunt, wie sie performt hat. Die hatte ihr Ziel vor den Augen.
1: Während Johanna also für ihre Prüfungen lernt, stecken Ralf und Inka Ort in den Tagen vor der Flut mittendrin in den Urlaubsvorbereitungen. Am Abend vor der Abreise der Eltern, also am 13. Juli, trifft Johanna sie zum letzten Mal bevor sie dann in den Urlaub fliegen.
0: Wir hatten noch einen geschäftlichen Termin abends im Büro. Sie kam dann extra noch mal vorbei, um sich zu verabschieden. Ja.
2: Da habe ich Johanna in den Arm genommen und habe sie so fest gedrückt und habe gesagt, du fehlst mir schon jetzt unendlich, weil ich hätte sie so gerne mitgenommen.
1: Johanna kommt nicht mit nach Mallorca. Sie muss ja lernen. Sie hat uns natürlich alles Gute gewünscht und es war eine sehr, sehr herzliche Umarmung im Büro. Zu dieser Zeit bahnt sich anderswo schon eine riesige Gefahr an.
2: Das Wetter in Nordrhein-Westfalen am Abendschauer und Gewitter der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. In der Nacht steigt die Gefahr von Überschwemmungen, auch kleine Bäche. An
1: diesem Abend beginnt die Katastrophe. Und zwar im Ruhrgebiet, in Hagen. Das ist die Stadt, die als erste mit krassen Fluten zu kämpfen hat. So 100 Kilometer Luftlinie von Bad Neuner-Ahrweiler entfernt. Hier werden am 13. Juli Rekordregenmengen gemessen. Eine Wetterstation in Hagen, die registriert innerhalb eines Tages 241 Liter pro Quadratmeter. Also etwa anderthalb Badewannen voll. Das ist so viel wie sonst in drei Monaten.
3: Ich sitze auf der Couch, gucke Fernsehen, mein Piepser geht, gucke drauf. Und sehe,
1: was war im Keller. Das ist Jonas Schürhoff, 22 Jahre alt und in Hagen bei der Freiwilligen Feuerwehr. Bei einem Treffen erzählt er mir, was am 13. Juli passiert ist. Und das ist echt eine Menge. So viel, wie er sich das nie hat ausmalen können. Ich treffe ihn direkt auf seiner Wache. Er trägt seine Feuerwehrmontur. Nur der Helm fehlt. Zusammen wollen wir uns jetzt in die Flutnacht zurückversetzen. Beschreiben kann Jonas das echt gut und ich merke, dass ihn dieses Erlebnis geprägt hat und auch packt, weil das auch für ihn alles so unfassbar ist, was da in seiner Heimatstadt Hagen passiert ist. Jonas wird also an diesem 13. Juli kurz vor Mitternacht zum Einsatz gerufen. Wasser 1 steht da in seiner Alarmierung.
3: Also ganz normaler Einsatz, ab zur Wache. Fahre los zur Wache und merke da schon, es regnet extremst.
1: Bis zur Wache fährt Jonas nur ein paar Minuten. Aber er merkt ganz schnell, dass das Wetter gerade echt heftig ist. Der Scheibenwischer ist auf Vollspeed.
3: Zwischendurch kommt so ein Pfützen, dann kommt das Wasser auf meine Motorhaube drauf. Ich habe da schon einen Puls bekommen, weil es einfach immer aufregend ist. Man weiß halt nicht, was einer erwartet am Ende. Man bereitet sich auf alles vor.
1: Jonas kommt an der Feuerwache an. Da trifft er seinen Vater. Und der ist auch in der Freiwilligen Feuerwehr. Offenbar sind alle Kräfte zum Einsatz gerufen worden.
3: Ich komme hier hin, renne zur Umkleide und Papa ruft schon so, du machst den Fahrer. Da kommt schon die nächste Nachricht: Der Stadtalarm. Alle Einheiten aus ganz Ganzhagen werden alarmiert. Das ist etwas Größeres.
1: Und dann geht's los. Jonas macht so schnell er kann und rennt zum Einsatzwagen. Setz mich rein.
3: Und warte jetzt einfach nur auf Papa, dass Papa halt sagt, ich steig ein, wir
1: können losfahren, wir sind vollständig. Auf dem Hof vor der Wache kommen nach und nach die Kollegen an. Die
3: Ersten setzen sich schon in mein Auto, machen gerade noch vielleicht die Schuhe noch zu, weil sie es eilig hatten. Man will einfach nur raus. Man möchte auch helfen. Und zwar zeitnah, weil die sitzen ja auch zu Hause und warten auf einen. Papa jetzt genau neben mir und dann sagt er, go, fahr los.
1: Raus auf die Straße, da ist überall Wasser. Ich sehe erstmal nur Regen, Regen, Regen. Mein Scheibenwischer ist am Schlagen bis zum Geht nicht mehr. Regen, immer mehr. Das Gelände in Hagen ist hügelig. Vier Flüsse und Dutzende Bäche durchziehen die Stadt. Im Stadtteil Hohen Limburg, in dem Jonas Feuerwache ist, da fließt die Lenne. Weil unglaublich viel Regen fällt und auch aus anderen Flüssen immer mehr Wasser nachkommt, steigt der Pegel. Die Lenne tritt über die Ufer. Und auch die Kanalisation packt die Wassermassen einfach nicht mehr. Ich
3: habe die Straße vorher noch nie so gesehen. Und ich denke, im den ersten Moment, so, wo fahre ich denn jetzt her? Weil die ganzen Gullydeckel sind halt schon weg gewesen und aus manchen spritzt das Wasser schon raus wie eine
1: Fontäne. Dann geht alles ganz schnell. Die nächste Straßenecke. Ich
3: Bin dabei, eigentlich abzubiegen und sehe vor mir in den Fluten eine Frau. Ruft direkt, Papa, da liegt einer, die, die schwimmt da. Papa antwortet, nein, da ist, ich sehe da kein Boden. Ich sehe davor, direkt vor dir, auf 12 Uhr. Nach ein paar Sekunden sieht er die auch, springt raus. Hinten kommt auch einer mit, rennen etwas über die Knie, war das schon, greifen die Frau, ziehen sie raus und... Bringen Sie zum Bürgersteig, wo noch kein
1: Wasser ist. Jonas und die anderen können die Frau retten. Aber ihnen wird klar, dieser Einsatz, der ist anders, härter, bedrohlicher. So wie sie es noch nie erlebt haben. Was geht dann in dem Moment so bei dir los, von der Dimension her? Was da vielleicht jetzt passiert? Ich denke mal, ach du meine Güte, was ist denn jetzt los?
3: Das wird auf jeden Fall richtig groß, weil ich habe die Straße vorher noch nie so gesehen. Ich sehe Autos schwimmen mit Licht an. Wo aber keine Personen mehr drin sitzen, ein Glück, das konnten wir direkt erkennen.
1: Das Krasse ist, noch schlimmere Szenen werden sich keine 24 Stunden später auch weiter südlich abspielen, in der Heimat von Familie Ort, im Ahrtal.
4: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Regen, Regen und kein Ende. Da hat sich ein dickes Regengebiet über Rheinland-Pfalz festgesetzt und beschert uns jede Menge Wasser von oben. Was man sagen kann, ist, dass vor allen Dingen die Eifel wohl äh, einiges abbekommen wird und das ist wirklich kein Ereignis, das immer wieder vorkommen, sondern ein außerordentliches Ereignis. Bis Freitag früh sind in der Eifel zwischen 100 und knapp 200 Liter Regen auf den Quadratmeter möglich. Und Da kann man sich vorstellen, dass da auch wirklich Sturzfluten möglich sind.
1: Was daraus entstehen wird, das ist zu diesem Zeitpunkt noch keinem so richtig klar. Auch Familie Ort ahnt davon noch nichts. Inka und Ralf liegen im Bett und schlafen. Morgen geht der Flieger nach Mallorca. Auch Johanna schläft, sie muss früh raus und zum Unterricht nach Koblenz fahren. Währenddessen geht rund 100 Kilometer Luftlinie weiter in Hagen gerade die Welt unter. Jonas kann das gar nicht fassen, was um ihn rum passiert. Erkennst du deine Hut hier irgendwie wieder in dem Moment? Nein. Ich, ich bin im Film und versuche einfach nur zum
3: Einheitsort zu kommen. Ich gucke gar nicht rechts und links. Stress pur. Ich kann es nicht beschreiben. Ich fahre hier hoch. Ich sehe gar nichts, selbst den Bürgersteigen nicht. Mir kommt das ganze Wasser entgegen und unter unterm Himmel, ja, ich, eigentlich, ich sehe nur Regen. Das ist wirklich wie im Film, wenn man sich das halt so im Film halt so sieht. Da kommt auch eine Flutwelle und dann alle Autos schwimmen und man so einen Film kennt. Leute versuchen auch wegzulaufen oder so, Fahrzeuge sind von der Welle weggefahren oder haben es versucht, haben es aber nicht geschafft, sind liegen geblieben.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Hagen, eine Stadt im Ruhrgebiet, rund 200.000 Einwohner. Und Jonas ist ja sonst nur bei so normalen Einsätzen dabei. Und jetzt die Flut. Zwischen 23 und 2 Uhr, also da, wo Jonas und die anderen gerade die ersten Einsätze fahren, da fällt in Hagen eine Rekordmenge Regen. Gemessen wird die an der Wetterstation Hagen-Nama. Das ist von Jonas Feuerwache noch nicht mal einen Kilometer den Berg rauf. Diese Wetterstation registriert mehr als 160 Liter Regen auf einen Quadratmeter. Das ist doppelt so viel wie sonst im ganzen Monat. Und das in nur drei Stunden. Die Wassermassen laufen da die Straßen runter, da in den Stadtteil, wo auch Jonas Wache ist. Die Straßen werden quasi zu reißenden Flüssen. Die heftigen Regenfälle haben nach Bayern und Sachsen
4: jetzt auch Nordrhein-Westfalen erreicht. Die Feuerwehr in Hagen registriert in den letzten Stunden hunderte von Notrufen.
3: Ich habe sowas im Leben noch nicht erlebt. Einmal stand ich im Wasser drin und kam nicht mehr weg. Das, das gibt es nicht. Und dann kam man von oben das ganze Wasser runter. Und aus ins Auto. Dieser
1: Autofahrer wurde in Hagen von Wassermassen überrascht und musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen geholt werden. Besonders hart hat es den Stadtteil Hohenlimburg getroffen. Das Unwetter hat fast ganz Hohen Limburg zu einem reißenden Fluss gemacht. Die Feuerwehr war teils machtlos gegen die enormen Wassermassen. Dort sind Hänge abgerutscht, Bäume umgestürzt und zahlreiche Keller sind vollgelaufen. Nach
2: wie vor sind die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei überlastet. Der Krisenstab der Stadt Hagen wurde einberufen.
0: Man ist hilflos, das Wasser geht nicht weg. Es wird irgendwie immer mehr und man weiß gar nicht, was
4: man tun soll.
1: Die Flut demonstriert schon in dieser Nacht vom 13. auf den 14. Juli, welche Gefahr da von ihr ausgeht. Aber davon bekommen wir im Ahrtal kaum was mit. An diesem Tag bin ich im Homeoffice. Nach dieser ersten Flutnacht läuft da der Fernseher und ich sehe, wie Reporter aus Hagen berichten und da diese dunkle Suppe, eine Straße, richtig runterrast. In dem Moment denke ich mir, krass, was passiert da eigentlich gerade? Aber habe keine Vorstellung davon, dass das auch im Ahrtal passieren könnte, bei mir zu Hause. Ich krieg zwar mit, was da gerade los ist in NRW, aber irgendwie verbinde ich diese Katastrophe in dem Moment überhaupt nicht mit dem Ahrtal. Und das tun auch die Orts nicht. Für Johanna beginnt da gerade der Tag. Sie fährt wie immer am Morgen gegen sieben zum Ausbildungszentrum nach Koblenz. Und auch Ralf und Inka starten am 14. Juli früh in den Tag.
2: Weil wir meistens, wenn wir fliegen, morgens ganz früh aufstehen, weil es da noch ein paar Sachen zu packen gibt oder so. Wir sind gegen elf geflogen.
0: Frühstücken, Koffer packen. Also wir sind hier weggefahren, natürlich im Regen. Und das ist aber nichts Außergewöhnliches, dass man im Sommer in Deutschland hier wegfährt und es regnet. Am Vormittag geht der Flieger. Es ist warm. Es ist nicht
1: nur warm, es ist auch richtig warm. Ja, und diese Farben. Mallorca. Inka und Ralf steigen aus dem Flugzeug, der Himmel ist strahlend blau. Das ist
0: erwartungsgemäß strahlender Sonnenschein, schönes Wetter. Man ist natürlich direkt in einem
1: anderen Klima. Wärme, Sonne auf der Haut. Die beiden fahren zu ihrem Haus. Ein Stück die Berge hoch.
2: Die kleine Straße, die wir halt fahren mussten, wenn Autos einem entgegenkommen, wo man dann schon wieder gucken muss, wo kann ich jetzt so eine Einbuchtung finden.
1: Das Haus liegt am Hagen, hat eine große Terrasse mit Sonnenschein bis spät abends und einen Blick auf den Hafen.
2: Also gegen 15 Uhr sind wir im Haus gewesen und dann haben wir halt mal kurz durchgeschnauft und haben gesagt, so, jetzt sind wir da, jetzt sind wir angekommen.
1: Angekommen. Dieses Haus, das ist für Inka und Ralf ein Traum, der wahr geworden ist. Sie haben da fünf Jahre lang nachgesucht. Und erst vor kurzem, da haben sie gedacht, das hier, das ist es. Unser Haus. Und kaufen
2: es. Mallorca war für uns immer wie eine zweite Heimat, unsere Ruhe-Oase. Jede Ferien sind wir nach Mallorca geflogen. Johanna war vier Wochen auf der Welt. Dann sind wir mit ihr schon sechs Wochen nach Mallorca.
0: Johanna war sehr gern auf Mallorca. Und sie fand das unheimlich schön, auch zu schwimmen. Sie schwamm also sehr gut, tauchte gut.
1: Inka und Ralf sitzen also auf der Terrasse in der Sonne und schauen aufs Meer. Zur gleichen Zeit bringen die Flutenfeuerwehrmann Jonas in Hagen in Lebensgefahr.
0: 1 2 für Sie, nächster Einsatz, in die Hartstraße.
1: Zwei Personen, erst zu Beide Personen befinden sich in Notlage. Die Hartstraße ist eine kleine Straße an einem Hang. Feuerwehrmann Jonas wird zu dem Einsatz gerufen. Er ist mittlerweile mit einem Unimog unterwegs. Ich bin mit
3: einem Kollegen alleine in einem Auto, in dem Unimog. Das ist ein groß, hochgländiger Wagen, LKW. Ich habe davor viele überspülte Straßen gesehen, aber hier war es halt extrem. Ich gucke in die Straße rein, sehe Autos schwimmen, Anhänger schwimmen. Ich gucke hier rein und sehe wirklich nur Wasser, 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 Wasser und zwar schnell fließend. Das ist trübbraun. braun, die Strömung das ist einfach nur extrem laut, weil die Strömung ist nur so stark, dass es einfach nur laut ist. Es rauscht alles, die Autos schwimmen, mein Kollege sagt, ach du Scheiße, das ist eine ganz andere Liga. Ich sehe eigentlich nur wirklich einen Fluss, keinen Bach mehr, so einen richtigen Fluss in der Straße, von der Straße sehe ich gar nichts mehr. Das Wasser steht hoch an den Wänden in der Straße, noch eine Abzweigung nach links ist. Und aus dieser linken Straße kommt auch eine riesen Wasserwand, weil das Wasser aufeinander trifft. Wenn man die Straße jetzt runterguckt, dann sieht man ja rechts und links Häuser. Und ab dem ersten OG
1: stehen die Leute und winken, weinen und wollen halt da raus. Jonas überlegt, fährt er in diese Straße rein oder nicht? Wie groß ist die Gefahr für ihn und seinen Kollegen neben ihm? Der Unimog wiegt siebeneinhalb Tonnen, aber die Flut hat eine ungeheure Kraft. Ich frag mich, was hätte ich gemacht? Das ist ja wahrscheinlich so eine Situation, von der man als Rettungskraft niemals stehen möchte. Rette ich ein Menschenleben, auch wenn ich mein eigenes Leben dabei riskiere? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich mich in diesem Moment entschieden hätte. Aber Jonas, der trifft jetzt seine Entscheidung.
3: Ich fahre hier runter. Schritttempo da geht halt nicht, weil die Strömung so stark ist. fahre hier links einen kleinen Bogen in die andere linke Straße rein, damit ich nicht die Wasserfront treffe und merke beim Reinfahren wieder in die Straße, dass ich langsam anfange zu rutsche und ziehe sofort nach rechts und dreht aufs Gas, damit ich ja nicht irgendwo absacke. Mein Partner guckt links und rechts an die Fenster und äh, sagt mir, da sind Leute, da sind Leute. Man sieht halt eine Frau mit einem Kind weinend, das Kind am Schreien sogar. Links stehen auch ganze Leute, nur ich komme da halt nicht dran, weil die Strömung mich von hinten drückt. Man spürt das auch im Auto, wie das Wasser drückt. Und man kommt dann auch nicht mal eben links rüber.
1: Weiter hinten in der Straße sieht Jonas einen Feuerwehrkollegen. Der ist auch mit einem Unimog im Einsatz. Und der hat es geschafft, den Wagen an ein Haus ranzusteuern. Gerade versucht er, Leute da rauszuholen. Mein
3: Kollege steht rückwärts am Fenster dran und muss aus diesem kleinen Fenster die Personen rausziehen auf das Dach. Alleine ist es aber unmöglich.
1: Jonas steuert auf das Haus zu. Die Strömung ist heftig. Aber irgendwie bekommt er sein Unimog genau neben dem anderen zum Stehen. Das hat geklappt. Aber um zu helfen, muss Jonas etwas noch Gefährlicheres tun. Er muss aus seinem Wagen rausklettern. Auf den anderen Unimog rauf.
3: Ich habe Angst, dass ich nicht selber reinfalle, weil die Strömung so stark ist, dass ich da nicht reinfallen möchte, weil man auch nicht weiß, wo man hingespült wird. Dann, dann bin ich weg.
1: Raus aus dem Auto ein Risiko, aber Jonas will den Menschen da oben am Fenster helfen und seinem Kollegen. Er klettert raus und auf das Dach vom anderen Unimog bis an das Haus ran zu dem anderen Feuerwehrmann.
3: Wir packen sie an den Arm unter die Schulter so ein bisschen und dann ziehen wir sie rüber auf das Dach. Es sind ein Mann und eine Frau. Dann sehe ich ein Auto anschwimmen, kracht gegen meinen Unimog. Dann kommt schon der nächste Anhänger, angeschwommen,
1: auch hinten rein. Die Strömung in der Straße wird stärker. Jonas und die anderen wollen nur noch raus da.
3: Aus dieser Hartstraße halt wieder langsam im Schneckentempo, wie man sich so ein Amphibienfahrzeug vorstellt. Wirklich so wie rausgeschifft gefühlt. Was ist das für ein
1: Gefühl? Weil du weißt ja, da sind noch mehr. Ne? Das,
3: das habe ich jetzt einmal gemacht, aber das ist schon... Ich weiß nicht, wie lange mich das Auto noch halten könnte am Boden oder ob ich vielleicht der nächsten Fahrt weggespült wäre. Die ganze Straße ist alles kreuz und quer am Schwimmen, Autos, Anhänger.
1: Jonas gibt an die Kollegen weiter, dass da noch Menschen in den Häusern sind. Die Lage soll weiter beobachtet werden, eventuell sogar ein Hubschrauber kommen. Aber er selbst kann in diesem Moment nichts mehr für die Leute tun. Fühlst du dich ein bisschen machtlos auch?
3: Ja, auf jeden Fall. Man fährt schon so ein großes Fahrzeug, was geländegängig ist hochgeländegängig ist und man kommt trotzdem nicht ans Ziel. Also da fühlt man sich schon hilflos.
1: Hilflos, als Feuerwehrmann. Aber Jonas hat die Situation richtig eingeschätzt. Vielleicht ein Instinkt, ein Gefühl, denn als später der Wasserstand sinkt, da sieht er, dass die Straße tatsächlich abgesackt ist.
3: Das Loch war so groß, mein LKW wäre auf jeden Fall umgekippt. Ich hätte auf der Seite gelegen und ich wüsste nicht, ob ich da rausgekommen wäre.
1: Feuerwehrmann Jonas hat es aus der Straße rausgeschafft und dabei zwei Menschen vor der Flut gerettet. Wie gefährlich das war, das wird ihm erst später richtig bewusst. Keine zehn Kilometer entfernt, in Altena im Sauerland, endet eine andere Rettungsaktion an diesem Nachmittag tragisch. Die Wetterlage in Nordrhein-Westfalen bleibt angespannt. Seit gestern sind fast 4000 Einsatzkräfte ausgerückt. Und wie wir soeben erfahren, ein Feuerwehrmann ist im Einsatz ertrunken. Er ertrank in der Nette, nachdem das Wasser ihm die Beine wegriss. Das erste Flutopfer. Ein Feuerwehrmann. Und das nur wenige Kilometer von Jonas entfernt. Ich war hier am Geräthaus. Ich habe das von hier, von niemandem erfahren. Aber es geht rum wie, wie ein Lauffeuer.
3: bin erstmal geschockt und frage mich erstmal so, wie ist das passiert? Warum ist das passiert? Rückblick würde ich sagen, wir waren selber sehr oft in lebensgefährlichen Situationen, weil die Flut einfach so stark war, wenn wir da vom Auto abgerutscht, was ist ja auch woanders leider da passiert, dann wären wir weg gewesen. Aber das ist in
1: diesem Moment einfach... Untergegangen, glaube ich, auch zwischendurch. Viele Rettungskräfte riskieren in diesen Stunden ihr Leben. Noch am selben Tag wird auf einem Campingplatz in Rheinland-Pfalz eine 19-jährige Feuerwehrfrau sterben. Beim Versuch, eine bettlägerige Frau zu retten. Da merkt man, in der Flut entscheiden oft Sekunden über Leben und Tod. Bekommt man eine Tür noch auf, ist eine helfende Hand rechtzeitig da bricht ein Haus gerade zusammen.
3: Nach den ganzen Einsätzen, ganz am Ende, wo alles vorbei war, da kam erst so der Punkt, wo man richtig drüber nachgedacht hat. Die Bilder zu sehen, das hat mich überwältigt. Ich musste auch kleine Tränen verdrücken, wo ich die Familien dann gesehen habe mit den Häusern, dass sie alles verloren haben, dass sie auch ihre Familie verloren haben zum Teil, ihr ganzes Hab und Gut verloren haben. Ich habe halt nichts verloren. Dann denkt man halt klar darüber nach, so wie stark die Natur eigentlich ist, dass wir dann nichts gegen machen konnten.
1: Also mehrere Orte in Nordrhein-Westfalen trifft es an diesem 14. Juli richtig hart. In Hagen und vielen anderen Orten sind die Einsatzkräfte zum Teil machtlos gegen diese Wassermassen. Und die Katastrophe kommt dem Ahrtal immer näher. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird sich die Situation vorerst nicht entspannen.
2: Auf der Wetterkarte ist vor allem der südwestliche Teil Nordrhein-Westfalens weiter violett eingefärbt. Bis in die frühen Morgenstunden wird es demnach so stark oder noch heftiger weiterregnen. Vor allem im Bergischen Land und in der Eifel.
1: Aber bevor wir weitermachen, müssen wir das hier vielleicht mal kurz einordnen, auch geografisch. Denn man kann sich natürlich fragen, Hagen im Ruhrgebiet, da waren wir gerade beim Feuerwehrmann Jonas Schürhoff und das Ahrtal, wo die Orts wohnen, was haben die überhaupt miteinander zu tun? Also, was haben die für einen Zusammenhang in dieser Flutkatastrophe? Die Antwort ist erstmal einfach. Das hat alles mit Bernd zu tun. Tief Tiefbernd sorgt ab dem 12. Juli tagelang für schwere Niederschläge in Westdeutschland. Zuerst eben in Hagen, dann später auch im Ahrtal. Aber irgendwie ist die Antwort dann doch komplexer. Also, Hagen ist am 13. Juli der erste Ort, den der Regen so hart trifft. Aber auch Teile des Sauerlands, Wuppertal und Solingen, sind da zum Beispiel schon betroffen. Es hört auch am nächsten Tag nicht auf zu regnen. Ab dem 14. Juli weitet sich Tiefbernd in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz dann weiter aus. Von Dortmund über Köln und das Ahrtal bis hin nach Trier kommen krasse Regenmengen runter. Innerhalb kürzester Zeit regnet es an vielen Stellen so viel wie sonst in zwei Monaten. An vielen Wetterstationen werden Rekordmengen Regen gemessen. Und weil es schon in den Wochen vorher deutlich mehr als normalerweise geregnet hat, sind die Böden gesättigt und der viele Regen kann gar nicht mehr versickern. Dazu kommt, dass Rekordregenmengen quasi gleichzeitig auf einen so großen Bereich fallen. Die Pegel vieler kleiner Flüsse und Bäche steigen deshalb gleichzeitig. Die ganzen Bäche und Flüsse sind ja irgendwie auch miteinander verbunden. Und jetzt sind diese Wassermassen an ganz vielen Stellen von den kleinen Flüssen in die großen Flüsse gelaufen. Und das gleichzeitig. Dann gibt es zum Beispiel im Ahrtal, es steckt schon im Wort, ein Tal. Und das bedeutet, das Wasser wird zwischen den Bergen im Tal regelrecht kanalisiert. Aus kleinen Bächen können so reißende Sturzfluten werden. Die Pegelstände steigen nicht langsam an, sondern schießen plötzlich in die Höhe. Jetzt aber zurück in die Sonne, zurück nach Mallorca.
2: Das Wunderschöne an Mallorca ist, dass man eigentlich fast jeden Tag, gerade im Sommer, im Juli, jeden Morgen in einen blauen Himmel reinschaut. Die Vollendung halt auch des Glücks natürlich immer im Hintergrund mit dem Gedanken, zu Hause ist auch alles, alles gut.
1: Aber ist zu Hause wirklich alles gut? Vom ganzen Ausmaß der Katastrophe ahnen Inka und Reif an diesem Mittwochnachmittag zwar noch nichts, aber die Nachricht, dass der Pegel der A steigt und steigt, die ist dann auch auf Mallorca angekommen.
2: Ich habe die ganze Zeit auf Facebook geguckt.
1: Und auf Facebook, da findet Inka die Daten zu den Pegelständen der A.
2: Ich habe zum einen halt die Diagramm halt gesehen, was ja auch von der Kreisverwaltung rausgegeben wurde, mit einer Prognose, wie hoch das Wasser steigen könnte.
1: Aber so ganz schlau wird Inka nicht aus diesen Daten.
2: Weil ich sag mal, ich bin ja Laie. Es ging von 2016, war ja die Meldung 3,42 Meter oder was war oder 72 Und die Prognose hieß, dieses Mal könnte das Wasser auf 4,24 Meter oder so steigen. Das war auch angezeigt.
1: Also eigentlich kein Grund zur Sorge. Denn 2016. 2016 hatten wir eine ähnliche
0: Zeit im Sommer, dass es eben auch sehr viel geregnet hat und die A schon deutlich an einem sehr hohen Stand war, wo man sagte, okay, also jetzt noch einen halben Meter, dann wird es hier schwierig. In dem Zusammenhang haben wir natürlich die Meldungen auch das Meer beobachtet, aber es zeichnet sich ja nicht an, dass es in diese Größenordnung nochmal
1: kommt. Die Orts sind sich jetzt also fast sicher. Okay, wenn die A
0: also wieder so hoch werden wird, wie sie 16 war, dann wird jetzt die Feuerwehr gleich durch die Straßen fahren und wird sagen, räumen Sie bitte die Tiefgaragen und Keller, sichern Sie irgendwas, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall 2016 auch so.
1: Und diese Durchsage, die wird auch kommen, später, wie 2016. Nur das Hochwasser, das wird eben nicht so sein wie 2016, sondern um einige Meter höher. Aber davon wissen die Orts jetzt noch nichts. Das ahnt niemand so richtig. Und diese Referenz auf 2016, die begegnet uns im Laufe der Interviews für diesen Podcast immer wieder. Viele Leute dachten irgendwie einfach, da kommt was, das kennen wir, da wissen wir, was zu tun ist. Autos wegfahren, Flussnähe meiden, vielleicht den Keller mit Sandsäcken verbarrikadieren, sowas eben. Auch Ralf wird auf Mallorca jetzt aktiv. Der telefoniert rum mit Kollegen und Bekannten. Erkundigt sich, wie die Lage ist in Bad 9a. Und natürlich die
0: Telefonate mit verschiedenen Leuten, die an der A wohnen, die aber auch sehr beruhigt gewirkt haben, nach dem Motto, ja, das Wasser ist hoch, es wird mit Sicherheit kritisch, mit 2016 vielleicht vergleichbar, aber eher auch nicht. Das hat eigentlich keiner von denen, denen ich telefoniert habe, so
1: dramatisch eingeschätzt. Ralf und Inka Ort setzen jetzt von Mallorca aus auch ein paar Dinge in Bewegung. In der Seniorenresidenz Villa Sibilla, für die Ralf die Verantwortung trägt, sollen Autos aus der Tiefgarage gefahren werden. Ja, das haben wir einfach gemacht,
0: weil mir das noch so in Erinnerung war. Von, ihr könnt es euch denken. Von 2016, dass sie das Problem wäre wenn Autos in der Tiefgarage volllaufen und
1: man die dann so schlecht rausbekommt. Und auch zur Johanna haben die beiden die ganze Zeit Kontakt.
2: Johanna hat uns immer angerufen, wenn sie in Koblenz, wenn der Unterricht zu Ende war.
1: In Koblenz macht Johanna ihre Weiterbildung zum Betriebswirt. Der Unterricht ist an diesem Tag etwa um halb drei zu Ende. Nach der Schule trifft sie sich noch kurz mit ihrem Freund Pascal, dann fährt sie nach Hause.
2: Und Ralf hatte ihr gesagt, fahr bitte, wenn du nach 9 Uhr kommst, nochmal bei uns am Haus vorbei und guck bitte bei uns im Keller. Ralf wollte einfach auf Nummer sicher gehen und hat gesagt, fahr bitte mal gucken.
1: Johanna fährt hin. Am höher gelegenen Haus der Orts in Bad Neuner-Ahrweiler ist alles gut.
2: Ja, und dann hatte Ralf ihr noch gesagt, bevor du dann nach Hause fährst, in die Wohnung, fährst du auch nochmal gerade an der Villa Sibylla vorbei und guckst, ob da alles in Ordnung
1: ist. In der Villa Sibilla auch alles in Ordnung.
2: Und dann ist sie halt nach Hause gefahren.
1: Gegen 5 Uhr ruft Ralf seine Tochter an und bittet jetzt auch sie, ihr Auto aus der Tiefgarage zu fahren. Sister, Papa, ist Alles gut, das Auto steht vor der Tür, perfekt. Die Orts wiegen sich in Sicherheit. Inka und Ralf auf Mallorca, Johanna in Deutschland.
0: Johanna war ja sozusagen dann unser Antenne hier in Bad Neuenahr. Und ich hatte ja den Bericht auch aus der Villa Sibilla, auch von meinem Kollegen, der ja hier an der A direkt wohnt, den Arbeiter, die alle gesagt haben, also ich weiß nicht, was die für eine Panik hier verbreiten. Mit Hochwasser, also so hoch ist die A gar nicht. Und es ist auch von Überschwemmungen überhaupt nichts zu sehen. Also, wir hatten aus Bad Neuner eher die Meldung, alles halb so schlimm.
1: Dabei spitzt sich die Lage oben an der A zu diesem Zeitpunkt weiter zu. Um 17.17 .17 Uhr ruft das Rheinland-Pfälzische Landesamt für Umwelt in Mainz die höchste Warnklasse aus. Das bedeutet sehr hohe Hochwassergefährdung. Es drohe die Gefahr der Überflutung bebauter Gebiete im größeren Umfang. Der Katastrophenfall wird im Kreis Ahrweiler aber erstmal nicht ausgerufen. Gegen Viertel nach sieben hat sich die A im Eifelort Schuld schon zu einem reißenden, braunen Strom entwickelt. Das Wasser steht in vielen Häusern hier schon in der ersten Etage und steigt auch noch weiter. Rund 40 Flusskilometer trennen Schuld im oberen A-Teil von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Und da, bei Johanna, ist eigentlich alles wie immer. Johanna hat an diesem Abend auch nicht mehr viel vor. Sie lernt noch, schmiedet Pläne mit ihrem Freund Pascal.
2: Weil am nächsten Tag wollte Pascal bei ihr schlafen. Sie wollten abends schön was zusammen kochen und hatten sich auch freitags beide freigenommen. Sie hatte keine Schule und wollten sich einen schönen Tag machen.
1: Und dann schickt Johanna ihren Eltern über WhatsApp ein Video. Sie filmt durch das Fenster ihrer Wohnung in Richtung Straße. Auf dem Video sieht man verschwommen das Blaulicht eines Feuerwehrwagens. Tiefer liegendes Geländer heißt es da. Halten Sie sich möglichst nicht in Kellern oder Tiefgaragen auf. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich diese Durchsage gehört hätte. Hätte ich Panik bekommen, wäre ich in meiner Wohnung geblieben? Besonders alarmierend klingt die Durchsage für mich irgendwie nicht. Genauso wie Ralf das vermutet hatte, eben eine Standarddurchsage. Davon, dass man seine Wohnung verlassen soll, ist im Video auf jeden Fall nicht die Rede. Und deshalb wird dieses Video, das Johanna dagegen Viertel nach Acht an ihre Eltern schickt, noch wichtig werden. Dazu kommen wir in einer späteren Folge noch. Kurz nachdem Johanna das Video von der Feuerwehr vor ihrem Fenster geschickt hat, so ungefähr gegen 9 Uhr, guckt Inka nochmal auf Facebook. Da wird ihr ein Live-Video des regionalen Fernsehsenders TV Mittelrhein angezeigt. In dem hört man hinter der Kamera einen Reporter. Er steht an einer Steinbrücke, die direkt über die A führt. Die St. Nepomuk-Brücke in Rech. Ungefähr 10 Kilometer von Bad Neuenahr entfernt, flussaufwärts. Durch die runden Bögen der Brücke strömt das Wasser. Eine braune Suppe. Mit hoher Geschwindigkeit. Der Pegel der A ist schon so hoch, dass von den Bögen, von den Löchern der Brücke kaum etwas zu sehen ist.
4: Ach du Gott, und da kommt jetzt massiv ein Baum. Das ist das, was für diese Brücke hier die Gefahr des Abends ist. Wenn sich diese Holzmassen hier
1: verkeilen, dann ist da auch zu feiern. Man sieht, was da für eine Gewalt dahinter ist. Der reißende Strom hat so einiges mitgenommen, nicht nur Äste, ganze Bäume. Baumaterial, losgelöste Gastanks, Heizöltanks. Und dann Hoffentlich ist dieser Wohnwagen leer, während er auf die Brücke zutreibt. Kommt da ein Wohnwagen angeschwommen, mit einer enormen Geschwindigkeit. Der Wohnwagen wird jetzt in diese Brücke einschlagen und wahrscheinlich
4: dabei zerstört werden. Hoffentlich ist dieser Wohnwagen leer. Da ist noch ein Vorzelt dran. Den zerreißt es in diesem Moment. Den hat es quasi wie durch die Müllpresse hat es diesen Wohnwagen durch den Brückenbogen der St. Nepomuk-Brücke durchgezogen.
1: Und diese Bilder, die sieht jetzt auch Inka auf Mallorca, gut 1300 Kilometer weit weg.
2: Und dann kam dieser Wohnwagen da an und wurde verschlungen von der Nepomuk-Brücke. Ne? Und natürlich habe ich gedacht, du meine Güte, das sind ja ganz, ganz... Schlimme, schlimme Bilder. Und dann sagte er ja auch so, wir müssen uns jetzt hier wegmachen, sonst sind wir hier gleich eingeschlossen.
1: Dieses Bild von dem Wohnwagen, der unter der Steinbrücke wie ein Stück Papier einfach zusammengefaltet wird, wird später durch die Medien gehen. Es macht eben deutlich, was für eine krasse Wucht die A, das ansonsten so kleine Flüsschen innerhalb von so kurzer Zeit entwickelt hat. Eine Gewalt, die alles mitreißt, was sich ihr in den Weg stellt. Und auch Inka wird jetzt klar. Rund 20 Autominuten von Bad neuner Aweiler weg, ihre Heimat. Da passieren gerade diese Szenen. Und kurze Zeit später bekommt sie live auf Facebook auch einen Eindruck, wie die Lage zu Hause ist. Der Reporter von TV Mittelrhein ist jetzt dort. Es ist ungefähr halb zehn.
4: So, wir melden uns nochmal aus dem Ahrtal. Allerdings glücklicherweise einige... Kilometer weiter aus Bad Neuner.
1: Glücklicherweise sagt er da gerade, weil hier in Bad Neuner-Ahrweiler, da wirkt die Situation deutlich weniger bedrohlich. Der Reporter steht auf der A-Tor-Brücke, gegenüber von ihm eine kleine Ansammlung von Schaulustigen und die beobachten das Hochwasser.
4: Hier in Bad Neuna ahrweiler sieht es relativ ruhig aus noch. Zwar ist die A, die jetzt hier unter uns als reißender. Fluss dahin strömt, im Normalfall hier quasi zu Fuß, so in Kniehöhe zu durchqueren und hat kaum mehr als drei, vier Meter Breite. Und hier wartet eigentlich alles auf das Hochwasser. Ich bin jetzt seit 25
1: Jahren im Geschäft, aber sowas wie das hier habe ich noch nicht erlebt. Der Reporter geht ein paar Meter weg von der Brücke und überall sind gerade Menschen, gehen spazieren, ganz gemächlich. Da geht sogar einer mit zwei Hunden Gassi. Wirklich besorgt wirkt hier noch niemand. Der Reporter filmt jetzt auf die Feuerwache von Bad Neuenahr. Er berichtet von den vielen Einsatzkräften, die von überall hierher gekommen sind, um zu unterstützen.
2: Man sah diese ganzen Blaulichter und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was machen die denn da? Warum werden die denn da alle zusammengezogen? Das war mir nicht schlüssig. Es erklärte sich, ne, weil ich einfach gedacht habe, okay, wenn ja jetzt irgendwo eine Meldung halt käme, ne, die Berichterstattung, das geht ja mittlerweile so schnell. Aber da kam nichts.
1: So ein bisschen ahnen Inka und Ralf jetzt also, dass die vielen Einsatzkräfte, Feuerwehr, THW, Malteser, dass die nicht nur da sind, weil ein paar Keller vollgelaufen sind. Aber mal abgesehen von dem Video auf Facebook erreichen sie keine alarmierenden Nachrichten. Nach wie vor scheint die Lage in Bad Neuenahr nicht so dramatisch zu sein. Also die Lage ist besonders, ja. Aber das wahre Ausmaß für die Orts nicht abzuschätzen. Und ungefähr zu der Zeit, als das Video von TV Mittelrhein auf Facebook live ist, ist Johanna bei sich zu Hause. Sie schreibt mit ihrem Freund hin und her, telefoniert auch noch mal mit den Eltern. Wie war sie da drauf in dem Moment? Was hat sie da so für einen Eindruck gemacht? Ihr hattet ja dann auch noch mal telefoniert.
2: Ja, gut, ruhig. gut. Also Johanna hat keinerlei Ängste gehabt und für sie war das ja auch eine ziemlich neue Situation, ja auch alleine in so einer Wohnung zu wohnen. Ne? Und, aber es war nicht so, dass wenn wir also in irgendeiner Weise irgendwo gemerkt hätten, dass sie Angst gehabt hätte, hätten wir natürlich gesagt, fahr zu Max nach Bonn oder fahrt zu uns. Nein, nichts.
1: Am nächsten Morgen muss Johanna ja früh raus. Vermutlich zwischen halb zehn und zehn geht sie deshalb ins Bett. Auch Inka und Ralf auf Mallorca gehen schlafen. Ein paar Stunden später.
0: Handy klingelt. Ich erfasse automatisch die Uhrzeit 029. Das war jetzt erstmal ungewohnt. Hatte ich nicht mit gerechnet, dass nachts das Handy klingelt. Johanna ist dran und ich höre in der Stimme Panik. Sie sagt, Papa, ich stehe hier im Wasser, es ist dunkel und ich kriege die Tür nicht auf. Dann sage ich ihr, Johanna, beruhige dich erstmal, was ist genau los? Sie sagt, ich kriege die Tür nicht auf, ich kriege die Tür nicht auf und es ist dunkel und hier bewegen sich schon Möbel. Mein
2: Schminktisch fällt um, sie sagt das aber nicht, sie hat eigentlich geschrien, sie hat Panisch geschrien.
0: Ich habe sofort auf laut gemacht, es war Panik pure Panik, dass sie wirklich. Ich habe versucht, sie zu beruhigen. Im Hintergrund gar nichts, nur Angst von der Johanna in der Stimme, Angst, pure Angst, dass sie, Das habe ich sofort. Das merkst du, wenn dein Kind Angst hat, das merkt man
2: sehr, sehr hoch von der Stimme her, sehr, sehr hoch, sehr, sehr weinerlich.
0: Aber es war eine extreme Panik spürbar. Johanna, Johanna, du musst dich beruhigen, du musst dich beruhigen. Und sie, ich sage, was ist genau? Sie, sie sagt dann, ich stehe bis zum Knie im Wasser. Ich sage, geh zur Tür. Guck, also zum, wenn die Tür nicht aufkriegst, geh zur Terrasse hin, guck raus, was da ist. Und das hat dann ein paar Sekunden gedauert. Dann ist die Verbindung weg.
1: In dieser Nacht werden viele Menschen im Ahrtal von den Fluten überrascht. Die Wassermassen bahnen sich Stück für Stück ihren Weg durch das Ahrtal. Die Flut drückt sich die A entlang, nach und nach durch die Orte in Flussnähe und reißt fast alles mit. Als eines der ersten Dörfer trifft es am Abend Schuld.
0: Ich war im Keller und dann kam das Wasser und da konnte ich nur noch sehen, dass ich da rauskam. Die Straße, die wurde, man sah schon, wie das Wasser über die Straße lief und da war überhaupt kein Kommen mehr. Das ging also innerhalb, man kann sagen, von Sekunden.
1: In das kann man nicht
4: kapieren. Man sagt, man ist in einem Albtraum, zwick mich und lass mich wach
2: werden. Aber du bist ja hellwach, du bist ja da.
1: Dann nacheinander altena Maischoss, Rech und Dernau.
2: Lieber Gott im Himmel, lieber Gott im Himmel. Alter, ich bereue das gerade, dass ich die Sachen hochgeräumt habe und nicht einfach auf den Weinberg geklettert bin. What the fuck? Los, Dernau hin.
1: Kurz vor Mitternacht Bad 9A Die
4: Haustür, die ist explodiert. Meine Freundin ist hier durch die Wohnung geflohen.
0: Der Schachtkinder werden fast in einem Tod gewesen.
1: Und schließlich sind sich Menschen sitzen auf Häuserdächern mitten in der Nacht in Todesangst und sind von der Außenwelt abgeschnitten. Und Johanna, die ist nicht mehr erreichbar. Ralf und Inka Ort wissen nicht wie es ihrer Tochter geht. Die Flut, warum musste Johanna sterben, ist eine Produktion von SWR und WDR. Host bin ich, Marius Reichert. AutorInnen, Christina Nova, Sabine Büttner, Konstantin Plecking und Kai Bandermann. Redaktion und Dramaturgie, Laura Cicala und Till Krause. Projektkoordination Cynthia Walter, Ralf Becker und Christian Beisenherz. Schnitt Christina Gabriel, Sarah Fitzek und Michael Franke. Musik Volker Bertelmann. Sounddesign vom Studio für Klangdesign des WDR.